1: Allora veniamo all'ultima relazione di questa sera e eh, Don Giulio lo dico subito che è professore eh, ha proprio la capacità di unire la preparazione dogmatica con l'esperienza perché è interessato a come il dogma parla all'uomo di oggi e quindi ci farà fare un, tratto, un tipo di percorso diverso, complementare a quello che abbiamo fatto con il professor Tenna. Mi piace dire all'inizio, presentando come tutti quanti i relatori eh, fa parte del genere letterario, ma io dico le cose che penso veramente, e, eh, Don Gino Maspero eh, viene dagli studi di fisica teorica ed era destinato all'Università di Yale negli Stati Uniti d'America, così dicono le interviste che si trovano sul web, però poi il Signore lo ha chiamato e ha cominciato a studiare teologia drammatica, quindi a, unisce come il rabbino in sé l'uomo di scienza e la, la problematica teologica no? una cosa che io credo sia interessante dire anche solo come battuta sapete che io e padre Maurizio lo, lo ripetiamo continuamente George Edouard Lemaitre cioè la prima persona che ha ipotizzato che l'universo viene da un nucleo e eh, poi si è espanso è, era un prete cattolico bellio e la parola Big Bang è una presa in giro dinanzi alla sua teoria cioè sono stati i suoi colleghi eh, di, eh, studiosi di, eh, di, 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 dell'origine che hanno detto ha ipotizzato un Big Bang dice, dice padre Maurizio sempre basta dire a un bambino che il Big Bang è scherzato ha noi che la persona capisce che non c'è un'opposizione perché tu vedi uno che è un prete ed è uno fisico cioè non è solo una, una teoria è un dato di fatto che tu incontri nelle persone no? E da, da, da sacerdote, da teologo, ha studiato soprattutto Gregorio di Nissa, l'antropologia, e ha due libri proprio sul tema della creazione della Trinità, che sono le materie che insegna all'Accademia della Santa Croce, che io vi consiglio proprio come catechisti, come studiosi, per leggere qualcosa su queste cose. Sono Creatore perché Padre. Introduzione all'ontologia del dono di Cantagalli, come vedete non è un libro, e l'altro uno perché trino, è un creatore perché padre, uno perché trino, l'unità e la trinità di Dio, sono dei testi che utilizzano i suoi studenti, ma vi assicuro che una persona eh, catechista eccetera se ne può giovare molto bene. Mi piace ancora dire... Eh, che appunto, lo, lo dicevo prima, sa unire questa, lo, lo vedremo, vi direte poi se è vero, questa capacità di parlare della fede, ma anche di mostrarne l'attualità. E in conclusione della giornata vorrei dire che ci, per, perché sono collegati due soggetti, se volete, e un teologo, per dire a voi catechisti che l'essegesi ha bisogno della teologia. Cioè noi non possiamo limitarci nella catechesi a dire il libro di Genesi dice questo. Ma noi dobbiamo arrivare a dire che cos'è la creazione dobbiamo arrivare a dire chi è il creatore perché l'uomo è creato da Dio cos'è l'anima se volete cioè le due cose sono due realtà che sono interconnesse se io non le metto insieme l'altro dice ma allora io leggo la Bibbia e la fede non è, non è vera no? allora per questo lo ascolteremo adesso è anche un modo di dire noi stiamo parlando di Genesi ma stiamo parlando di Genesi e chiediamo ad un teologo che cosa un teologo pensa di Genesi cosa un teologo pensa della abbiamo ascoltato un eseggetta avete visto il professor Romano Pena è un eseggeta, da puro, storico peritivo che fa analisi storico in via dei testi ora ascoltiamo cosa un teologo dice della, della, della creazione e ringraziamo Don Giulio di essere
2: qui allora, ringrazio io il luogo Don Andrea e poi ringrazio voi no, della pazienza stare qui alle 21 di sera anzi alle 21 e un quarto e 15 diciamo, eh, richiede una grande passione no, Mi sembra questo però è bello perché anch'io sono qui per passione ma no, anche Dicevo ad Andrea questo pomeriggio ho parlato in un congresso faticoso, quindi non sono al meglio della forma, però sono qui per passione, diciamo, non buttiamo il cuore al di là dell'ostacolo, quindi sono anche un po' giù di voce, però cerchiamo di fare il nostro meglio. Io vorrei dirvi questo, cioè, interrompetemi pure, eh? cercherò di lasciare spazio alle domande, cioè, a me interessa l'interazione, i professoroni li avete già avuti. Eh? Io sono un povero teologo dogmatico, un operaio, sono brianzolo, no? terra veramente rurale, eccetera, eccetera, di artigiani, facevo il fisico, quindi proprio poverino, e, niente, però magari vi serve la mia esperienza, appunto anche sinceramente ho tratto grande vantaggio dall'avvicinarmi alla teologia, avendo fatto studi e anche ricerca eh, a livello scientifico, perché... Vedi anche le cose con occhi nuovi, in un certo senso, perché cioè hai, hai un'esperienza proprio di come la creazione ha un senso meraviglioso, che in fondo parla di Cristo, anche se uno non lo sa, diciamo, anche se un fisico non, non se ne accorge, e anche il fare dogmatica per me è stato un grande dono, perché in un certo senso eh, la dogmatica, che cos'è, non è un'altra cosa rispetto alla scrittura, cioè non è che i dogmatici fanno filosofia astratta, gli esegeti fanno studiano la scrittura e non ci parliamo, no? La dogmatica, in fondo, è proprio lo studio della scrittura, quindi si avvale di tutto quello che hanno fatto gli esegeti, e che però ne guarda il senso di insieme, con un'immagine semplice. L'esegeta guarda la scena del film... Il dogmatico guarda tutto il film e cerca di capire che cosa vuol dire, in un certo senso, no? Ehm, Quando uno vede un film, a un certo punto finisce il film e dice caspita, che bel film, che brutto film, cosa voleva dire, che messaggio mi ha lasciato Allora, il dogmatico fa questo, in un certo senso, cerca di capire che il teologo, diciamo così, cerca di capire il senso di tutta la scrittura Per esempio se uno prende l'Antico Testamento, appunto con Dio che incita al male, poi prende Gesù che parla del figlio prodigo e vede il papà del figlio prodigo che poi è Dio, cioè mettere insieme queste due cose non è banale, no? perché sono due momenti diversi. Se uno li studia, sono due scene del film che uno vede da soli, dice ah bello, interessante, gli influssi, eh. però poi li deve mettere insieme e deve cercare di capire cosa è successo per passare da uno all'altro, cosa vuol dire. Dobbiamo far fuori i nemici, dobbiamo perdonarli, cosa è successo, che senso è la croce, eccetera, eccetera. Anche perché poi, in un film, la fine è di solito è quello che dà senso a tutto. no? Per questo noi dobbiamo leggere anche l'Antico Testamento a partire da, dalla croce della no? Eh? Quindi proprio dobbiamo arrivare in fondo e poi tornare indietro per capire quello che è successo. Allora, in un certo senso, il dogmatico cerca il senso della scrittura... I dogmi, eh, la trinità, tre persone, una natura, eccetera, eccetera, le due nature di Cristo, non è che sono, wow, Cristo com'è? Ma sai cosa facciamo? Due nature, no? Perché non tre nature, no? E e no, è che tutte queste cose vengono fuori dal Vangelo, dall'insieme della scrittura, per esempio, uno leggeva il Vangelo e diceva guarda un po', Gesù eh, fa delle robe che fa un uomo, per esempio mangia, eh? per esempio piange, per esempio muore eh? e quindi Gesù è uomo però no, ah, però fa delle robe che, che fa solo Dio per esempio perdona i peccati, fa risorgere la gente risorge lui, ma fatto siete mai risorti voi? no, vero? risorgeremo tutti ma grazie a lui noi da soli non, non andiamo da nessuna parte no? allora è Dio, sì è Dio ed è uomo infatti c'è due nature alla fine tutto sto ambaradà riusciamo a dirlo con due nature e quindi tutte le formazioni dogmatiche sono modi per esprimere il senso della scrittura una volta che abbiamo il senso della scrittura la cosa bella è che visto che Cristo ci rivela il senso della creazione questo sarà il punto di arrivo di questa sera e ci rivela il senso dell'uomo e noi possiamo trovare il senso della nostra vita quello che ci diceva Don Andrea prima sull'amore no? cioè ogni uomo cerca Cristo anche se non lo sa ogni uomo cerca di essere amato, cerca di amare ogni uomo vuole essere libero perché senza libertà non c'è amore e togliendo Dio dalla società allontanandoci da una cultura impregnata di sacra scrittura quello che succede è che scompare la libertà e scompare l'amore quindi abbiamo persone che non riescono più ad amare famiglie che non stanno più insieme persone disperate per esempio un classico oggi è la persona che ha cercato di saziare tutti i suoi desideri e il cuore è ancora vuoto ora finché hai un desiderio ulteriore beh è vuoto perché devo riempirlo con un'altra cosa ma quando li hai provati tutti wow, è disperante mi ricordo una ragazza 23 anni, fidanzata con un bellissimo ragazzo, eh, con il posto, era un'infermiera, aveva lavorato sodo, era arrivata, aveva conquistato il posto, conquistato il suo fidanzato, stava pensando a sposarsi e mi diceva: Don Giulio, io non sono felice, e mi sento in colpa perché ho tutto. E cioè, è che, è che se, cioè, solo Dio può riempire il cuore dell'uomo. Quindi noi siamo purtroppo in una società che è disperata in modo, proprio perché non c'è Dio proprio perché non c'è il senso quindi parlare di creazione non è solo così ehm, dire una storiella importante non... è cambiare la vita di un bambino cambiare la vita di un, adu- di un ragazzo di un adulto cioè la catechesi non è solo una cosa per fare i bravi ragazzi diciamo o per... è una cosa che ti cambia l'esistenza che cambia il mondo voi state cambiando il mondo è una cosa meravigliosa no? perché? perché Dio sta cambiando il mondo perché quello che Dio ci ha donato è una cosa che cambia il mondo allora questo era l'approccio contemporaneo che ci fa perdere il valore della libertà io l'ho visto ritratto in un episodio che ha per protagonista un fisico appunto perché io facevo il mio mestiere il fisico proprio è un fisico che è uno dei padri della meccanica quantistica che si chiama Paul Dirac perché lo conosce in inglese Morto nel 1984, che ehm, quando gli nacque il primo figlio, mandò un telegramma al suocero per dire che era venuto il lieto evento. E, eh, essendo una persona eh, abile con i numeri, forse un po' impacciata con le parole, oppure semplicemente magari di origine scozzese o irlandese, non lo so, o genovese, usò questa formula il telegramma diceva 1 più 1 uguale 3 1 più 1 uguale 3 è un modo bellissimo per dire che è nato un bambino no? è geniale anche... però a me questa formulazione 1 più 1 uguale 3 ha illuminato perché? perché è vero o non è vero? è vero però 1 più 1 fa 2 cioè se io vado da, dal macellaio e gli dico guarda Costa, 20, costa 30 euro questa cosa, ecco allora, un biglietto da 10, ecco un altro biglietto da 10, 1 più 1 uguale 30 Come c'è dice no, manca un biglietto da 10 no? o me ne dai uno da 20 e uno da 10 cioè, però 1 più 1 uguale 3 non funziona dal tabaccaio, non funziona con la macchinetta delle bevande no? Perché la logica 1 più 1 uguale 2 è vera signore non è uno scherzo la logica della necessità è una roba vera, cioè se io faccio cadere questo libro cade con una legge fisica definita la natura la creazione c'è dentro delle leggi quindi un logos un senso che è necessità Uno più uno uguale 2 è vero ma non è l'unico logos non è l'unico senso c'è un logos e un senso più grande che quello che veramente riempie il cuore dell'uomo che è chiamato appunto a generare ad amare a fare comunione uno più non vuole tre è ciò che regge la comunione cioè l'amicizia quando due persone iniziano a volersi bene succede qualche cosa c'è un di più no? in, quando in una comunità ci si vuole bene c'è di più anche per esempio banalmente si attirano persone una comunità una famiglia dove ci si ama cresce perché? È perché l'uomo cerca cerca di essere amato cerca l'amore perché E allora, quest'altra logica è una logica terribilmente profonda che è legata proprio al fatto che l'uomo è immagine di Dio. La pietra è retta dalla legge 1 più 1 uguale 2. Ma l'uomo, se uno lo guarda come una pietra, se uno vuole misurare come cade una persona da un terzo piano: deve considerarla come una pietra quindi deve studia, oppure se uno studia come funziona il fegato no? lì non c'è amore non c'è bisogna, per questo anche i chirurghi a volte non operano i figli Ho no? un caso un, un amico di famiglia il mio figlio non riesco a operarlo perché sono troppo coinvolto se mi muore nell'operazione no? perché lì ci sono le due logiche che collidono no? invece il chirurgo deve parlare di un fegato no? che bel fegato questo no? ieri ho tolto una cistifeglia no? invece il papà dice no, quello è mio figlio, non è un fegato no? e, e sono proprio le due logiche che appunto ribadisco servono tutte e due ma mentre la pietra o il fegato visto come fegato seguono la legge 1 più 1 vuole 2 l'uomo è immagine di Dio appunto che è Trinità, guarda un po' e quindi ha dentro questa altra logica che è legata al fatto che Dio, che creando, ha lasciato l'impronta di se stesso nella creazione. E Dio, creatore, è Dio Trino. Sappiamo dalla fine della storia, l'inizio della storia. La storia è complicata perché non c'è razza di segni, quindi posso parlare. Io ho fatto una gara pazzesca con razza di segni, ho parlato con in una conferenza con lui sul sabato al Festival della Cultura Ebraica a giugno scorso, no? io ho lavorato con vari ebrei mh? quando ero fisico eh? e una cosa che ho imparato è che gli ebrei diciamo devi prepararti eh? perché sono persone molto serie no? e sono anche molto argute. Per esempio, uno con cui ho lavorato che di cognome si chiama Israeliev, quindi chiaramente eh, più ebreo di così, un giorno mi ha detto sai, Giù era russo, lui era. Mh, Moldavo, però deportato a un certo momento in Siberia mi diceva, guarda Giulio in Russia quando qualcosa non funziona dicono che è colpa, degli ebrei o dei ciclisti io le ho guardato, perché dei ciclisti? e lui mi ha detto perché degli ebrei? scusi ma oh, questo l'ho raccontato in quella conferenza per, diciamo, recuperare che ho fatto al minuto zero, cioè Rav di segni parla, passa la parola a me e io dico: no, perché gli Yahweh <ride> volevo morire riassorbire la parola, no? Perché ho fatto, infatti subito dopo ho detto perdono, non volevo nominare il nome di Dio in vano, te tarma, no? Oh, Adonai però allora, scusate questa, questa, questo inciso diciamo così però se uno appunto da brianzò fa la storia che c'è nella Bibbia del popolo ebraico diciamo all'inizio non sono neanche un popolo sono un clan di tribù nomadi quindi non c'hanno una terra allora nell'epoca pagana gli dei erano legati al territorio cioè gli dei pagani sono personificazioni di forze eh, naturali quindi la montagna cioè io nasco, muoio, la montagna c'è cioè mia mamma è nata sotto il cucuzzolo di un vulcano no? e mia nonna è nata sotto il cucuzzolo dello stesso vulcano la mia bisnonna, eccetera non vi faccio tutta la storia però la montagna è lì invece la mia bisnonna al cimitero la mia nonna al cimitero, eccetera Ma grazie a Dio c'è ancora cioè, no? la dia vita è il più possibile, no? le cose naturali grandi, le stelle, le montagne, il mare, i fiumi, rimangono, e noi passiamo. Quindi, l'uomo pagano, che è un uomo molto sensato, anche se noi abbiamo l'idea che i pagani sono stupidi, gli indiani, noi abbiamo i cowboys, no? cultura americana, abbiamo sostanzialmente, no? quindi il cowboys, l'indiano che adora Manitou, no? e invece noi, progresso, europei, intelligenti, che sappiamo come funziona il mondo, no? Cioè, la storia è un po' più complicata perché gli uomini in contatto con la natura sono molto saggi cioè l'uomo che sa stare in contatto con la natura diciamo, sa molte più cose di quello che io sempre quando parlo con i vecchi del mio paese sono sempre sto zitto perché imparano tante cose allora per i pagani territorio voleva dire forze naturali voleva dire divinità locali Per esempio, quando Gesù parla con la Samaritana, il problema dei Samaritani è che erano stati corrotti, diciamo, a seguito di deportazioni, quindi erano in tradizione ebraica, quindi adoravano Yahweh, però Mm lo facevano sulle alture, quindi là dove tradizionalmente i pagani adoravano le loro divinità. Ultimamente sono stato a Domodossola, a un congresso, eh, su un sacro monte che c'è proprio sopra Domodossola dove c'è anche una casa dei rosminiani fantastica dove Rosmini ha scritto varie cose e questa altura è molto bella perché eh, si vede che è un insediamento molto antico e c'è un altare pagano eh? con, dove cadono i fulmini con i segni dei fulmini che cadevano no? Quindi una roba. Eh? e vicino accanto, c'è il battistero c'è un battistero diciamo romanico crollato, quindi solo come un pezzo, una cosa iper romantica, iper bella, però fa vedere diciamo, come il cristianesimo cerca di prendere poi luoghi pagani per cambiare il senso, no? però diciamo, nell'antichità l'altura, eh, pensate all'Olimpo degli dèi, no? è il luogo degli dèi. L'ebreo non c'aveva neanche un territorio, quindi non c'aveva dei suoi, si portava le sue capre, no? e quando entrava nel territorio di Tizi o di Cali doveva pagare il fio agli dei, cioè il pizzo sostanzialmente, adesso è una versione molto semplice, diciamo c'erano i boss locali, una eh? versione italiana diciamo così, no? italiana in certe latitudini soprattutto, ma ormai in tutta Italia c'è la globalizzazione e tu vai lì, paghi il fio, le tasse agli dei di quel, di quel luogo lì cosa succede che a un certo punto gli ebrei si trovano davanti qualcuno qualcuno che non è umano qualcuno che è molto potente qualcuno che parla che è persona e gli dà un messaggio di potenza cioè all'inizio non è che puoi dire guarda io sono il dio dell'amore ci vogliamo tutti bene adesso morirò in croce no? devi dire guarda che io sono il boss dei boss no? cioè io sono il capo di tutti questi dei qua perché li ho creati io cioè io sono il creatore quindi allora, la creazione è affermazione di potenza l'ebreo è una persona concreta perché è un pastore non è che diceva Dio se esiste deve essere onnipotente no quello ci ha sbattuto contro Dio spiego, e ha imparato a conoscerlo c'è un film che non so se un è una serie televisiva non so se vi è capitata che è eh, John of Arcadia <ride> è la storia di una ragazzina americana che a un certo punto incontra Dio e Dio gli va assegnando delle missioni, ma Dio si rivela sotto forma di una ragazzina piccolina, la cuoca grassa e simpatica della mensa, un bel ragazzo, cioè si presenta sotto vari aspetti, non è la Bibbia, eh, non è rivelazione, è una serie televisiva, però pone un problema teologico interessantissimo nella prima puntata, perché la prima puntata è lei che incontra Dio per la prima volta, sotto l'aspetto di un bellissimo ragazzo. No? Che dice, guarda, io sono Dio. Lei dice, beh, lo dicono tutti i ragazzi che sono Dio, quindi non è una novità. Dice, no, ma io sono Dio, Dio davvero, no? E cioè, dice, dimostramelo. a me è illuminato, perché io mi immagino l'ebreo bello concreto, con le sue capre, che incontra un tizio e dice, oh, io sono Dio. Dice, eh, 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 vediamo se è vero, no? Cosa molto bella è questa ragazza che dice, beh, se sei Dio fammi un miracolo. E lui la porta davanti a un bellissimo albero d'autunno, una cosa stupenda. Dice, eccolo. Dice, beh, questo è un albero. Dice, beh, fallo te, se sei capace. No? Che è molto bello. No? La, la creazione la diamo per scontata. Comunque lei non è ancora convinta. Lui la convince veramente quando le dice, però, io ho salvato tuo fratello dall'incidente, anche se tu non stai andando in chiesa tutte le domeniche come avevi promesso. Ho detto, beh, questa è una preghiera che ho fatto io da sola a Dio. Questo è veramente, cioè, o è un paragnosta, eh, o è Dio, no? Allora, l'ebreo incontra Dio e l'essere creatore è essenziale, è essenziale perché in qualche modo il potere sulla creazione è ciò che fa riconoscere Dio come Dio. E l'ebreo a poco a poco deve pensare a questo, deve andare a pensare a cosa vuol dire, che, che quello lì non solo è il boss del boss cioè il più potente ma addirittura che è l'unico Dio perché gli altri non sono dei ma sono idoli morti e quindi si crea una posizione molto bella tra il Dio vivente il Dio vivo e gli idoli morti sono dei salmi stupendi siano come loro quelli che adorano gli idoli morti no? ciechi sordi no? e invece chi adora Dio sia come Dio che okay? è molto bello ancora tornando all'idea dell'immagine no? l'uomo immagine per questo la logica 1 più 1 uguale 3 dentro l'uomo e a poco a poco grazie al rapporto con Dio questo clan diventa un popolo un popolo che a un certo punto riceve la promessa di una terra che sarà la sua terra dove ci sarà un tempio in una città in un unico posto su un'unica altura che sarà il tempio dell'altissimo e si potrà adorare solo lì questo è anche la trasede, noi non ci rendiamo conto perché noi siamo cattolici, abbiamo la messa, abbiamo la chiesa, no? possono mancare i preti, dobbiamo pregare che ci siano preti, se no non vale lamentarsi che non c'è la messa o non c'è il confessore, eccetera, eccetera. No? C'è una reclama terribile, no? Dei fedeli in chiesa e il prete che non esce, no? Il funerale, il morto lì e il prete che non esce, gli sposi all'altare e il prete che non esce, mancano i sacerdoti, no? pregati perché ci siano veramente terroristica stile un po' anglosassone un po', un po' però diciamo, a volte la pragmaticità serve no? Ma noi siamo abituati che il culto è ovunque io ho celebrato una volta durante un congresso in Grecia una messa davanti al mare greco in un campo di grano con i papaveri su un tronco tagliato no? che era l'altare una delle messe cioè una chiesa così bella non l'ho mai avuta in un certo senso no, era proprio la chiesa era la creazione no? No, anche il mare è così bello che ho capito perché gli, i greci lo prendevano per Dio no? dice, ma cosa così bella che ti, ti scuota no? ti, ti parla dentro allora eh, quando viene spazzato via il Tempio quando cade Gerusalemme gli ebrei non hanno più un posto dove adorare nella sinagoga si legge la scrittura ma non c'è il sacrificio il sacrificio era fatto solo a Gerusalemme quindi è una tragedia una tragedia immane è veramente una cosa che fa pensare Allora, gli ebrei a poco a poco iniziano a capire che questo Dio è unico gli altri sono creature o non sono diciamo, sono cose e che questo Dio ha scelto loro come popolo suo e poi a poco a poco capiscono che la salvezza però non è solo per loro ma è per tutti perché il creatore è creatore di tutti se è creatore deve essere creatore di ogni popolo non solo degli ebrei quindi man mano che si capisce la creazione eh, e ci mettono secoli eh, non è una cosa banale nello stesso tempo però capiscono anche o si preparano ad aprirsi al messaggio evangelico Ed è un po' quello che vorrei farvi vedere oggi diciamo un po' in modo semplice per quello che riesco che riesco a fare no? perché? perché se uno prende la, la Genesi i primi capitoli oh, sapete già prima di me hanno parlato illustri esperti che non è che sono le prime cose che sono state scritte no? uno dice va, scriviamo la Sacra Scrittura come inizio no? la lettera no? caro uomo ti scrivo no, no? Diciamo, sono pezzi che vengono poi ordinati man mano con un senso teologico quindi per esempio come inizia la Sacra Scrittura come inizia la Genesi in principio io credo no? come inizia il Vangelo di San Giovanni è un caso eh? c'è un senso in tutto no? perché il Vangelo è la nuova creazione è il senso di tutto quel logos di cui si parla è il logos nel quale è stato creato ogni cosa all'inizio quindi per questo ci vuole una teologia per leggere l'insieme per vedere anche queste connessioni no? e riuscire poi a cogliere e a trasmettere il senso di quella roba lì che è il grande tesoro che noi noi abbiamo allora se uno prende l'inizio della Genesi se uno legge la Genesi tutti avranno letto la Bibbia no qui, cioè la Bibbia è il best seller numero uno è il libro più venduto cioè veramente il libro più venduto della storia quindi uno magari legge Harry Potter che è un bellissimo libro, lo consiglio legge i vari best seller spero non Dan Brown per non buttare di soldi eccetera eccetera però poi ha letto la Bibbia tutta, io quando lo dico ai miei studenti dico, "Ma ah, non Giulio, effettivamente non, non l'abbiamo letta, tranne un mio studente che era protestante che l'aveva letta 47 volte, ho detto: ma cioè tu veramente mi hai sorpreso, no? Però uno quando inizia a leggere dice, ma si può leggere Don Giulio, perché sono delle roba un po' strane, no? Se uno prende da Genesi ci sono 7-8 punti dove uno dice: questa roba io è un po' sconcia, no? Pai robe brutte, no? Infatti, non so se lo sapete che diciamo In altri tempi ci sono stati secoli dove nei monasteri non c'era l'Antico Testamento, per sicurezza, diciamo così, una diciamo cosa un po' osè, cosa eh? che si può anche capire, cioè, movimento biblico, non so se sarebbe stato d'accordo, ma no? alcune cose vanno spiegate, anche erano pochi diversi ovviamente. Allora, no? cosa succede? Se uno prende l'inizio della scrittura, si accorge che ci sono delle cose che noi capiamo molto bene cose che facciamo fatica a capire i figli degli dèi che si sposano con le figlie degli uomini no? i giganti ci sono cose a volte un po' strane però no? diciamo, roba questa qui no? allora, questo anche ha reso facile il gioco soprattutto nell'illuminismo di che diciamo, la scrittura sono dei miti no? come ci sono i sumeri eh? ci sono i miti greci così. allora a me sempre piace andare ai testi, cioè io un consiglio che vi do anche a quei ragazzi cioè, leggi, noi non abbiamo paura di niente perché se veramente Cristo è la verità e la verità ci fa liberi se noi andiamo a vedere le robe andiamo a vedere la realtà si vede per esempio, eh, don Giulio il Vangelo apocrifo lei lo conosce quel Vangelo apocrifo lì perché signori, leggiamoli, i Vangeli apocrifi io li ho letti no?
0: tutti li no? ho letti abbastanza
2: guardi invece non c'entra niente non c'entra niente cioè nel non so nel Vangelo apocrifo Gesù gioca con i suoi amici, amice, amichetti perde e allora fa il miracolo per sottometterli ed è devono adorarlo no? invece nel, nei Vangeli veri Gesù non vuole essere adorato scappa no? fa i miracoli per salvare qualcuno non per oppure quello famoso dell'infanzia dove a San Giuseppe gli viene fuori male il tavolo no? fa una gamba troppo corta, allora Gesù mi dice, sono qui io Giuseppe, no papà, tiriamo e si allunga, allungano, robe che non tornano, mi spiego, cioè nel, nel Nuovo Testamento si vede che il miracolo ha un'altra funzione, il miracolo non ha neanche la funzione di curare, ma la funzione di rivelare l'amore di Dio, cioè rivelare il Padre, ogni cosa che fa Gesù, i miracoli sono parole in qualche modo, parole efficaci, poi lo vedremo, no? Poi lo vedremo, non lo so, perché sto andando più lento di come. però vi vorrei dire tante cose, tante cose. Allora, la cosa bella è che suono invece dice, va bene, questi sono testi e letteratura, no? sono testi che possiamo confrontare con testi antichi. No? Guardiamo la Genesi nel contesto dell'epoca, cioè non pensiamo alla Genesi come un testo di, di scienza scritto adesso, no? perché la funzione non è quella. Bisogna stare attenti, dice Ratzinger, a dire che sci- la Genesi non è un testo scientifico, quindi non dobbiamo pretendere le cose scientifiche, perché sennò no, poi possiamo usarlo in altri modi. No? La Genesi non è un testo di morale, cioè possiamo cambiare genere e a un certo punto non rimane più niente, no? cosa che qualche esegeta non romano grazie a Dio, però qualcuno magari ha fatto. Alla fine togli, 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 e non c'è più niente. No? Ora, se uno invece dice, andiamo un attimo, Dio crea il sole e la luna che sono chiamati lumi, lampade. Ora, signori, due secoli prima di Platone e Aristotele, che credevano che il sole e la luna fossero dei, come tutti i grandi popoli antichi, dei pastori, dei beduini, pastori di capre, dicono che il sole e la luna sono lumi. Come gli viene in mente a sta gente? io capisco che gli egiziani forti a un certo punto possono avere in mente qualcosa ma questa gente così semplice e così presto che riesce a vedere la natura non come una divinità non come qualcosa di sacro ma come qualcosa che posso toccare che io posso umanizzare perché Dio me l'ha fidata a me oh, questo è sconvolgente assolutamente sconvolgente e la scienza diventa possibile in questo momento non è un caso secondo me che tanti scienziati sono ebrei io ho oh, appunto ho lavorato con tanti di questi perché? perché sono i primi che hanno capito che potevano toccare, toccare le, le cose create la montagna la potevano toccare la luce la potevano maneggiare cioè che era sotto il loro dominio non era una cosa sacra una cosa che non puoi avvicinare che ti fa paura di più e era così perché? perché era creata da quello stesso che ha creato me in modo tale che c'è dentro un senso che io posso capire c'è un famoso fisico che si chiama Feynman di origine ebraica mi sembra non credente né praticante però se ricordo bene che inizia le sue lezioni un testo, una serie di lezioni di fisica che sono il testo mitologico di tutti i fisici cioè quando un fisico teorico inizia a studiare le lezioni di Feynman sono diciamo la Bibbia scusate adesso è un po' irriverente dirlo qui diciamo del fisico teorico no? e la prima pagina racconta questa scena che cos'è la fisica? dice cioè, la fisica è come se un extraterrestre cade sulla terra e a un certo punto scopre da dietro un cespuglio due umani che giocano a scacchi e li guarda e inizia a dire ah ma Cavallo muove a L, muove così, no? e la fiera fa solo così, no? e la regina, e a furia di vedere giocare a scacchi, impara le regole degli scacchi e diventa capace di giocare una partita. Ora, allora, questa immagine è molto bella, diciamo molto semplice, però se uno la, la guarda con occhi teologici è profondissima. Perché vuol dire che se io guardo la natura, c'è dentro delle regole, è un gioco degli scacchi. Che ha degli arego, che io posso capire. Ma questo vuol dire che chi ha fatto quella scacchiera e io abbiamo un logos in comune. Possiamo comunicare, almeno giocando a scacchi, ma possiamo comunicare. Allora, la, lo stesso atto scientifico presuppone che quella roba che è davanti non è Dio, cioè è qualcosa che è come te, che puoi toccare, e che quella roba lì c'è dentro un logos, una logica. Se no non inizi a fare fisica perché non pensi che ci sono delle leggi, c'è cioè, un presupposto iniziale che, che le cose devono accadere sempre in questo modo, che c'è un comportamento armonico, un comportamento sensato, che c'è un senso. Se no neanche ci mettiamo a, a cercarlo in un certo senso. Quindi la cosa meravigliosa è che in qualche modo la, la genesi fonda tutta la scienza e questo è sconvolgente perché è contrario a quello che ci dicono abitualmente, cioè il messaggio che passano è che la Chiesa è contro la scienza, il messaggio masmiliano. Poi se voi vedete un portale che si chiama Dis, fatto da Professor Tanzella Nitti, è molto bello, è, è, è in documentazione interdisciplinare su scienze e fede. No? E uno scopre appunto, le metri, scopre quanti scienziati erano sacerdoti o credenti. No? La maggior parte, anzi se uno poi fa sul serio e inizia a guardare la storia del mondo, si rende conto che l'ateismo è una roba subumana, cioè è qualcosa che c'è solo negli ultimi due secoli eh? e che è concentrato in Europa, ma anche attualmente, se tu vai negli Stati Uniti, la posizione è molto diversa, cioè non non sei visto come strano perché sei cattolico. Questo c'è molto in Europa, dove devi chiedere scusa perché ti fai il segno alla croce, dove in Norvegia la tizia che legge il telegiornale non può portare la croce al collo durante il ciondolo con la croce perché però se deve essere a mezzaluna la potrebbe portare, oh, c'è un problema, vi spiego, un problema grosso qui in Europa, no? E noi dobbiamo saper rispondere, saper in qualche modo dare strumenti alle persone per difendersi da questi condizionamenti. E non c'è miglior difesa della verità, verità che è umile, no? ma che è invincibile in qualche modo proprio nella sua umiltà. Allora, se uno prende per esempio la Genesi e la confronta con i miti i miti di, crea- di creazione, i miti originali, cioè ogni popolo, ogni religione deve rendere conto di da dove veniamo. No? E quindi per esempio se uno prende il Numa Elish che è Diciamo, la tradizione persiana eh, è molto interessante fare il confronto, perché secondo, adesso faccio un riassuntino, eh, secondo questa tradizione, come è nato nato il cielo, la terra? C'era un dio, che è il dio della luce, che si chiama Marduk, eh, che si scontra con un drago originario, che è un drago cattivo. Marduk, cavaliere luminoso contro il drago cattivo. Chi vince? vince con i buoni, cioè come un film di Cowboys dove perdono i Cowboys, no? non esistono vinco, vince il buono taglia metà il drago la metà superiore diventa il cielo la metà inferiore diventa la terra e gli uomini da dove vengono? gli uomini sono il sangue del drago le gocce di drago cadendo a terra formano gli uomini quindi sono, diciamo fango di sangue e terra no? No? Oh, è ovvio che ha un senso rende ragione del peccato originale per esempio, no? perché noi perché abbiamo la tendenza alla cattiveria a volte perché siamo sangue di quei dragoli ma ha un grande svantaggio che è una costante in tutte diciamo, le religioni pagane cioè che c'è in origine un principio buono con un principio cattivo che si scontrano se prendete per esempio la mitologia greca, è fantastica, io questo ve lo, ve lo consiglio ogni tanto di leggerlo, di andarvi a guardare i miti greci, perché è una storia di mafia, eh? ci sono Urano, Crono, Zeus, no? eh, uno che ha i figli però non vuole che i figli prendano il potere, quindi li, li nasconde, li ingoia, c'è cioè una cosa diciamo, un po' anche, bisogna dire la verità, truculenta, no? sono guerre di mafia signori cioè non sono padri sono padrini questi qua no? e stanno lottando per il potere sono favole cioè questa è la cosa forte quando uno legge la Genesi non ha l'impressione di stare davanti a una favola però c'è il tempo no? c'è l'adorazione ci sono robe vere c'è solo Dio non c'è Dio con davanti a un altro c'è Dio con davanti a nulla e trae dal nulla tutto quello che c'è e tutto viene dichiarato buono, guardate che è una roba sconvolgente, cioè che l'uomo pensi che il mondo sia buono non è facile, voi pensate oggi, cioè oggi, se tu parli con le persone al bar, in pullman, al lavoro, cioè la gente non ti dice che il mondo è buono, dice che il mondo è cattivo. Chesterton diceva che l'unico dogma per il quale non aveva bisogno della fede era il peccato originale. È evidente, io ho un collega che, però, secondo me è un controesempio, infatti, stiamo studiando il caso perché gli basta un controesempio così buono che secondo me c'è qualcosa che non va. Però oppure di dirgli questa cosa gli sto facendo saltare i nervi, quindi sto, sto verificando l'esistenza. Diciamo perché oggi nella conferenza che ho fatto, a un certo punto ho iniziato a dire questa cosa, e ho visto lui che diventava viola, ho detto: se dice il mio nome lo strozzo, <ride> ha detto: ah, vedi che ce l'ha anche lui. Pochissimo, però qualcosa è rimasto anche a lui. No? Allora, dire che il mondo è solo l'uomo che l'origine di tutto è solo la volontà è qualcosa di sovrumano cioè l'uomo non lo fa da dentro richiede un punto di osservazione esterno rispetto al sistema cioè noi siamo, è come quando sei sul treno no? sul treno e parte il treno vicino e non capisce, se sei partito tu vabbè, che ti manca un punto di osservazione no? infatti se vedi gli alberi è un pilone, dice ah no, mi muovo io si muove lui no? allora, i pagani sono dentro il sistema sono dentro la natura e se gli ebrei fossero stati dentro la natura e basta avrebbero avuto concezioni pagane ma hanno incontrato qualcuno che veniva da fuori la natura qualcuno che sulla natura sapeva più di loro perché l'aveva fatta qualcuno che addirittura gli ha affidato la natura qualcuno che gli dice che tutto è stato fatto per amore quindi che il senso vero più profondo non è 1 più 1 uguale 2 1 più 1 uguale 2 è conseguenza di 1 più 1 uguale 3 in principio c'era uno più uno vuole tre c'è un atto gratuito d'amore per questo il mondo va avanti perché si fanno i figli perché ci si ama, perché c'è l'amicizia perché ci si aiuta perché questo l'amore è creativo e noi siamo gli unici che siamo capaci di amare così perché siamo immagini del creatore una pietra non può scegliere di riprodursi non può scegliere di sacrificarsi per qualcuno gli animali possono essere carucci, tutto quello che vuoi, però diciamo, non hanno, mi ricordo, scusate, la brutalità, perché oggi anche uno dei problemi secondo me è che siamo lontani dalla natura. Quindi io i ragazzi del catechismo li porterei veramente in campagna a vedere le mucche, no? a vedere come si accoppiano i cani, scusate perché serve, perché uno dei miei traumi che ho vissuto in un seminario per due anni dove c'erano molti cani, perché era fuori Roma in campagna. Ci molti cani per difenderci, diciamo di notte, era una cosa abbastanza grossa. E il problema era quando, scusate, non è una cosa edificante: però sono animali, quindi poveracci. Quando era il periodo del calore, la figlia massacrava la mamma e dovevamo cucire le orecchie alla mamma con un mio compagno di seminario che era veterinario perché? perché chi era figlia e mamma se lo scordavano cioè che non ce l'hanno loro gli animali no? e diciamo, è una cosa per noi aberrante gli animali sono animali quando cioè dicevano mangi come un animale appunto mangi come un animale cioè, una volta che uscirono avevamo, avevamo sopra la cuccia la super cuccia che avevano avevamo un, un sacco così di cibo no? e erano riusciti ad arrivare di notte a tirare giù il sacco e abbiamo trovato la mattina i cani cioè, a terra, così spaparanzati, come potevano spaparanzarsi loro, perché loro avevano finito tutto. Cioè, quando dici mangi come un animale, mangi come un animale. Cioè, uno deve averlo visto, no? Per capirlo. Allora, il nostro, il nostro problema, mi sembra, è che siamo lontani dalla natura, no? E non vediamo, non vediamo più come è la natura, non capiamo tante cose che invece noi dobbiamo capire, perché se no, alla fine è quello che succede è che iniziamo a vivere come animali. Iniziamo a vivere secondo la logica della necessità. E invece, proprio a partire dalla Genesi, partire dall'inizio, ci libera, ci ci spiega chi siamo veramente, da dove veniamo. Ci dice cose meravigliose. Per esempio, se uno guarda eh, l'inizio della Genesi, Dio dice dieci volte: sia, sia la luce, eccetera eccetera. Queste sono le dieci parole se uno parte da queste dieci parole scopre che i dieci comandamenti eh, si chiamano le dieci parole perché? perché l'alleanza non è un'altra cosa adesso vi do la legge morale no 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 no. l'alleanza, le dieci parole, i dieci comandamenti sono semplicemente la continuazione della creazione cioè corrispondono alla realtà corrispondono a ciò che è a ciò che è la natura infatti a me dicono, no oh, Don Giulio veramente che brutto è il mondo di oggi, no? Perché ammazzano, ti rubano la moglie, dico, effettivamente è un mondo difficile, no? Dico, però, guarda che tutte le cose che hai detto sono i comandamenti, se ci pensi, no? Cioè, è che è un mondo brutto perché non viviamo più i comandamenti. E quindi non si riusciamo a stare più in questo mondo, perché i comandamenti sono la legge di questo mondo, della natura. Allora noi dobbiamo far gustare, veramente, ve lo dico col cuore, cioè, la sfida del catechismo, secondo me, è far gustare, gustare la bellezza del, della dottrina cristiana, della Genesi, di, di quello che ha fatto Gesù. Gesù, quando nel capitolo 19 di Matteo parla del divorzio, e gli apostoli si scandalizzano perché dice che non si può divorziare, gli apostoli, San Giovanni, no? perché cioè, Pietro, quello duro, gnucco si dice dalle mie parti, no? Un po' passionale, non lo capisco ancora, poi sposato con la suocera, eccetera, eccetera, no? Quindi, cioè, Pietro passi, no? Matteo, cioè Giù la figurarsi, no? Però Giovanni, quello buono, no? Io sono anche un po' contrario a questa visione di Giovanni così agiografica, no? Perché insomma buon Ergas, no? cioè davanti Giovanni è quello che davanti al villaggio che non li accoglie, dice Gesù facciamo scendere il fulmine dal cielo, cioè bello bambino, eh? Giovanni beh, è mistico, tutto liberale, siamo San Luigi Gonzaga, no? E, wow, zzz, no? un piccolo Zeus, no? a stare un po' attenti a non edulcorare troppo, no? però, appunto, gli apostoli, Giovanni, tutti, tutti quanti gli dicono allora loro non conviene sposarsi Allora non conviene sposarsi perché non posso mandare via mia moglie se si comporta male, se se ne va devo rimanere fedele, già sentite questa cosa, no? Perché? Perché in fondo il cristianesimo è la proclamazione dell'amore, che però ti dà anche la forza per amare, perché i sacramenti, perché vogliamo andare in chiesa? Perché la tradizione lo dice, no? Per mangiare, cioè, andare in chiesa è mangiare il cibo dell'anima, il cibo che ti dà la vera vita, che non, che non passa, no? Ho oh, visto che oggi mangiare è una roba che funziona, cioè poi ci sono le diete, eccetera, eccetera, però la gente è sensibile a ricevere, a nutrirsi. No? Noi dobbiamo riuscire a parlarne così. No? Se tu non preghi, se tu non vai a messa, non riesci più ad amare. poi oh, appunto, sai, hai panioli le ragazzine che si prostituiscono. Perché una ragazzina ferita da, da giovane, ferita nell'amore, ha dentro degli squarci pazzeschi, fa molta fatica a riamare. Io veramente sono sconvolto dalle ragazzine che mia, io lavoro a livello, non lo so, don Andrea come cappellano universitario, quindi le, le prendo, le intercetto a 19 anni, no? E tu trovi dei, dei dolori pazzeschi, delle ferite immense, perché quando la donna ama, no, no, anche se ha 14 anni, poi viene ferita, poi scopre che quello non era amore e ha dato tutta se stessa, c'è cioè, dentro, ha bisogno di essere curata, ha bisogno di Gesù che che le fa capire che lei è, è nuova, che ti fa nuova, che l'amore vince ogni cosa, che... di questo dobbiamo parlare, no? dobbiamo far assaporare questo, no? E appunto Gesù quando parla del, del fatto che noi siamo fatti per amare per sempre, parla de, dell'imprincipio, al principio non era così. Ma Una no, volta è successo che io andavo a un congresso, ero su una compagnia svizzera, e a un certo punto ho visto che la hostess, che era cioè, non giovanissima, accettava. Cioè, mamma, no? eh, mamma giovane, diciamo così, però mamma mi guardava. Io ero ordinato da poco, due o tre anni, magro, prettino, ero come adesso un po' più. No? Eh, mi guardava, Dico, prete, devi sempre stare, diciamo, pronto no? a lavorare. No? E, signora, magari bisogna di qualche cosa. e A un certo punto, visto che non ce l'ha fatta più, mi ha detto, ma lei è un prete cattolico? ho detto, sì, sono un prete cattolico ho detto, magari cattolico, si vuole confessare no? pronti al servizio no? poi appena ordinato sei scattante no? poi dopo no, ti abito e dice, c'è tempo, no, ci arriviamo ho detto, sì, sei sei no? e mi dice, ma allora lei non si sposa ho detto, adesso ho capito no? sta qui una mamma che vede il figlio e dice, questo qui chi lo cura no? eh, chi, chi si prende cura di questo qui no? Si fa tenere, poi vestito di nero, una cosa anche un po', no? Un po' dark, no? un po' Matrix, no? e... e allora mi stavo a parlare, no? E mi diceva: Ma perché la Chiesa non mi fa sposare? E la vita, quindi, l'unica cosa che funziona lo Spirito Santo nella vita, ci hanno detto: la stessa ragione per quale non c'è il divorzio secondo la Chiesa Cattolica. Dice: perché? Perché l'amore è per sé. Il sacerdote è testimone che c'è un amore così grande. Che, che riempie, e questo amore è per tutti, e che può riempire la vita di tutti, per questo il matrimonio può durare per sempre, perché c'è Dio, no? un sacerdote che, che si sposa, merito orientale, è tutto quello che volete, però, un sacerdote che non si sposa, testimonia di più l'amore, no? parla d'amore. L'Itola diciamo, c'è un autore molto interessante, Samuel, che studiando, diciamo, com- comparando il mondo pagano. E il mondo cristiano è arrivato alla conclusione che le canzoni d'amore, no? cioè le canzoni napoletane, eh? sono una roba cristiana. Perché? Perché prima, diciamo, c'era il fatto. No? Qual, anzi, tutta la cultura greca, se ci pensate, gira attorno a Omero, giusto? E Omero gira attorno a una donna, cioè se la fame, no? a una donna desiderata. No? E perché è stata scritta l'Ibiliade? perché questi greci devono ricordarsi per tutta la vita questa è un'osservazione molto bella di Simone Weil che hanno desiderato troppo sono andati alla guerra per una donna hanno vinto pure la guerra ma hanno preso tante di quelle mazzate ma tante di quelle mazzate che non lo devono fare più quindi il messaggio veramente centrale delle greci è non desiderare troppo attento e per esempio c'è Prometeo no? che ruba il fuoco a, agli dèi o dagli uomini, compie un dono, rompe la simmetria, no? e viene condannato: sapete, a un'aquila che mi mangia il fegato. Una bambina una volta sentendolo disse una cosa bellissima: dice: Povera aquila, tutti i giorni fegato. No? Che ciò che avrei detto io da bambino: se il bambino è traumatizzato dal fegato, diceva. No? E se mi dice non aveva l'esperienza che ti mangiano il fegato, ma aveva l'esperienza di mangiare il fegato, non mi è identificata, no? allora diciamo il desiderio per sempre è una roba che è cristiana per Osea adesso stiamo parlando della Genesi anzi finiamo di parlare della Genesi perché siamo quasi arrivati alla fine Osea è uno dei libri dell'Antico Testamento che a me piace di più perché è un profeta che lì a farsi i fatti suoi Dio lo chiama Osea no? ho una missione per te eh, dimmi cosa devo fare no, 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 devi sposare una prostituta lo dice ho capito male No. devo dire che prostituirsi è cattivo dice no così tu, spos- tu devi sposare una prostituta ma che senso c'ha? i no? padri della chiesa anche se non è il problema sto-, sto libro cosa vuol dire appunto la teologia? No? che dobbiamo sposare le prostitute va mica bene no? e perché? perché il messaggio che deve arrivare al mio popolo è che io li ho creati io li ho amati di amore eterno e anche se loro vanno con gli idoli cioè si prostituiscono io continuo ad amarli e la croce di Cristo è questo all'infinito cioè è Dio che manda suo figlio che si fa ammazzare in croce la croce non l'ha voluta Dio eh? la croce l'abbiamo voluta noi uomini eh? è Calfa che dice meglio che solo uno muoia un uomo solo muoia piuttosto che eh? e vede quello che succederà però è la logica umana quella del capo respiratorio, quella di prendere a calci il cane di tirare con la moglie perché il capo mi ha trattato male no? ma no Dio sta al nostro gioco fino alla fine, e avanti, fino alla fine, Io vado sempre avanti per nelle signori. Sta al nostro gioco fino alla fine e, e è fedele a se stesso, cioè al fatto che questo Dio è amore, fino alla fine. E allora secondo me per parlare della Genesi è importantissimo, parlare, far, far leggere i testi. Far leggere i testi. Simili per fare della differenza, ovviamente non ai bambini piccoli, però diciamo già a persone alle medie o al liceo, al liceo signori, diciamo, i messaggi sono forti a volte, i professori di filosofia sparano pesante, alzo zero alcune volte, no? Cioè devi attrezzare la, la persona... però far, far innamorare dei testi e poi far innamorare della creazione, cioè noi dobbiamo, io sono un po' fissato con l'esperienza estetica, no? Perché oggi c'è una forma di estetismo, no? cioè oggi c- c- mia cugina vede Glee, mia cugina ha 11 anni, vede una serie televisiva che è tutta balletti, così va. Cioè, magari qualcuno di voi ha patito no, di Glee, però non, non ha niente contro Glee, però diciamo, tutta la sua, ehm, la sua esistenza, tutta suo, la sua visione del mondo è estetica, è una bella ragazza è vestita bene è... l'altro giorno mi ha detto tu non puoi vedere Milla, che non so che attrice è, è un'attrice che c'è cognome di un giocatore della Fiorentina del Slavo che c'era prima che non mi ricordo mai
0: non la puoi vedere perché sei prete tu non sei libero
2: perché mi sono arrabbiato ho detto sì ma tuo papà è libero o non è libero
0: sì ma a me piace Marilyn
2: Monroe ho lasciato lì ho lasciato il discorso e ho capito, che non c'era spazio per un dialogo no? però la ragazza è tosta una volta mi ha detto Giulio sono andata a messa mercoledì Qui non vado domenica. Subdola, fetente, perché si aspettava che io dicessi, ma no, vai domenica, per fare apposta il contrario di quello che dico. Allora, io che sono subdola e fetente, quindi più di lei da più anni e sono della stessa razza, no, non ho detto questo. Però non potevo neanche dire, ma no, non andare, no, perché se no con la sua mamma... Dice, il Giulio, prete, mi ha detto, no? Eh? una volta mi ha detto perché ti sei fatto È proprio stupido no? potevi guadagnare tanti soldi e andare a Yale appunto si è fatto prete che non serve a niente no? capì la ragazzina ho detto senti ma ma il Don Fabio farà piacere se tu non vai a messa domenica ah oh no il Don Fabio no allora vado mm? il Don Fabio secondo me è stato un capolavoro pedagogico perché c'era poco da discutere c'era da andare alla persona no? però guardate che è vero che hanno bisogno di gustare la realtà hanno bisogno di fare esperienze estetiche vere cioè di vedere la bellezza del reale non la bellezza della superficie per questo sulla Genesi ci giochiamo molto sulla Genesi ci giochiamo molto perché so, io quando ero all'elementario ho fatto l'esperimento del fagiolo da mettere dentro la bambagia cioè voi, io dell'elementare non mi ricordo niente mi ricordo ha ah, come ape no? cioè poi faccio... allora ci facciamo fare stanghette e poi mi ricordo il fagiolo perché per me è una roba passate, tu vai, vai via vai via da scuola e il giorno dopo c'è una roba che è uscita da lì eh, ma è una roba miracolosa no? poi ti spiegano che c'è questo logos che è il logos della vita è il logos della creazione che ti parla di Dio più di mille discorsi no? cioè, e che il mondo è bello cioè il mondo è bello la creazione è bella e dobbiamo farlo assaporare e dobbiamo far vedere come questi testi parlano di quello che abbiamo attorno a noi quello che abbiamo nel cuore e allora diventa una meraviglia e ho finito
1: Ora avete visto approcci molto diversi, Appunto, l'idea di questi due giorni, poi ripeto aggiusteremo pian piano il tiro, è di vedere approcci diversi per capire, però questo lo possiamo portare tutti insieme via, che la creazione è un tema importante, non si può parlare della scrittura della fede saltando questo capitolo, ma questo è un punto decisivo una battuta che poi riprenderò mi tornava in mente ascoltando i relatori di oggi voi sapete che c'è questo grandissimo filosofo Ajage, Fabrice Gias, francese un neoconvertito lui dice, gioca su, su due cose lui dice la creazione vuol dire che se il creatore ha fatto il fagiolo, la moglie vuol dire che è bella la moglie io non posso dire che è bravo il creatore e che è brutta la creatura cioè se il creatore ha fatto la creatura vuol dire che la creatura è bella per fa questo esempio, ho dato un francese, dice, io incontro, dei ragazzi incontrano Dante e gli dicono, i francesi, ah Dante tu sei il migliore poeta italiano, il migliore poeta del mondo, e Dante gli dice, sì, e quali versi avete letto e io ho scritto? Nessuno, e allora voi fate a dire, sono bravo, cioè se io dico che il creatore è il creatore, vuol dire che le creature mi piacciono, dire che il creatore è padre, il creatore è perché parla, no? E viceversa la creatura domanda del creatore, cioè se io amo un, un amico io voglio che il mio amico non muoia, cioè io, se io amo la creatura cerco il creatore, perché io voglio che la mia innamorata non muoia, io voglio che la creazione intera raggiunga il creatore della creatura. Sono, sono importanti, sono, no? E notateci, riprendeva, secondo me è interessante in che quei testi di penna su che citava all'inizio sui Vangeli sono veri, cioè Gesù parla della creazione, lo diceva giustamente che sono minore, ma voi pensate che Gesù per spiegare il matrimonio dice in principio Dio crea basso e Fede, cioè Gesù dice che la Genesi è vera, cioè la Genesi non è vera solo per gli ebrei, è vera per Gesù Cristo, è molto interessante questa cosa.